0: hoofdpunten van het Flevolandse nieuws. Lelystad moet niet buiten de dijk bouwen, vindt het waterschap. En wieken die kunnen wiebelen. Ze hangen op proef aan een windturbine in zuidelijk Flevoland en die zou veel meer stroom op kunnen leveren.
1: In het nieuws, het waterschap verzet zich vel tegen het plan van de gemeente Lelystad... om buiten dijks, woningen en ook een boulevard te bouwen. Volgens het waterschap deugt het plan niet. Goedemorgen. Flevoland is wakker... Waterschap zuid zeeland verzet zich vel tegen het plan van de gemeente Lelystad om buitendijks te gaan bouwen. De gemeente wil in het Markermeer woningen bouwen. Ook voorziet het plan Waterfront in een buitendijkse boulevard en een stadsstrand.
0: In hun zienswijze geeft het Waterschap aan waarom het tegen die plannen is. Verslaggever Florian van Veldhoven heeft het stuk gelezen. Ja, Florian, wat schrijft het Waterschap?
2: Nou, het is een lijvig document, inderdaad. Liefst uh, zeven kantjes. Maar uh, het belangrijkste is dat we toch wel uitleggen waarom Buitendijks bouwen een slecht plan is. Want volgens het Waterschap is dit plan gebaseerd op onjuiste aannames. En ook is het in strijd met de wet en regelgeving van het Rijk. Bovendien kan buitendijks bouwen zorgen voor onveilige situaties en vindt het waterschap dat ze onvoldoende bij de plannen zijn betrokken. Dus zegt Zuid-Zeeland, dijken zijn bedoeld om in of op te bouwen en niet daarbuiten.
1: Ja, nou, dat is duidelijk. Je had het over
2: onjuiste aannames. Wat zijn het dan voor aannames? Nou, de gemeente stelt in het plan dat de Leidammen, dat zijn onderdelen van de waterkering, dat die voldoen aan de normen van waterveiligheid. Maar het waterschap zegt juist dat dat niet klopt. En ook zou in het plan ten onrechte de suggestie worden gewekt dat er een nauwe samenwerking is geweest tussen het waterschap en de gemeente over waterveiligheid. Ja, het waterschap is het er dus niet mee eens, maar heeft dat ook invloed op de uitvoering van de plannen? Zeker. Uh, ze wijzen erop dat zij het bevoegd gezag zijn als het gaat om waterveiligheid. En dat de gemeente toestemming nodig heeft van het waterschap om het plan uit te voeren. Maar schrijft het waterschap er expliciet bij: wij gaan deze toestemming niet geven. Verslaggever Florian van Veldhoven, dankjewel. De werkgroep Bewoners
1: Stripheldenbuurt, de buurt in Almere Buiten waar de Oostvaarderskliniek staat is behoorlijk geschrokken van de conclusies in het onderzoek naar de TBS-kliniek. Zo is er een angstcultuur geconstateerd. Medewerkers durven misstanden niet te melden.
0: Woordvoerder Galet Cater van de bewonersgroep vindt dat de nieuwe directies minstens drie jaar de tijd moet nemen om orde op zaken te stellen. Hij vertelt waar hij het meest van geschrokken is. De angstcultuur is er toch één van.
3: De discriminatie die ook in de, binnen de kliniek aanwezig is... Um, ja, toch ook wel uh, de, de relatie tussen medewerkers onderling, waar heel veel ruimte tot verbetering is. Vriendjespolitiek binnen de kliniek, zeg maar. Um, maar vooral ook de angst van medewerkers om zich te uiten op het moment dat er echt iets aan de hand is. En dat er dus geen meldingen worden gedaan mm -hmm. van zaken die eigenlijk gemeld zouden moeten worden. Welke impact hebben al die misstanden die in deze kliniek gaande zijn? Heeft dat een impact op de buurt? Kijk, wat mij natuurlijk uh, nog steeds voor ogen staat is, is de... De verkrachting van een vrouw die in 2020 heeft plaatsgevonden door een TBS TBS-er uit deze kliniek. Die is op onbegeleid verlof gegaan. Dat heeft zoveel impact gehad. Ik denk dat als het binnen de kliniek niet op orde is, dan zal zich dat direct of indirect ook uiten uh, naar buiten doen. Omdat, uh, daar kunnen we eerlijk over zijn, een TBS'er die hier behandeld wordt, die zal op een zeker moment op begeleid, maar ook op onbegeleid verlof gaan. Ja, en daar, zit dus, daar zitten de risico's. Als u in het rapport leest wat de aanbevelingen zijn, schept dat vertrouwen bij u? Uh, nou, het zegt ons vooral iets over hoeveel werk er nog ligt voor deze directie. Uh, want over, over de hele breedte ligt hier uh, uh, werk, uh, ook op alle lagen. Hè? Dus uh, niet alleen op directieniveau, maar ook op managementniveau. Er ligt gewoon voor drie tot vijf jaar ligt er werk voor deze uh, kliniek om orde op zaken te stellen. Ja. Ze willen uitbreiden, want er zijn veel meer plekken nodig voor TBS'ers. Er komen steeds meer TBS'ers bij. Dus ja. die uitbreiding die is heel erg gewenst. Hoe kijkt u daar tegenaan? Kijk, wij zijn al heel lang bezig, natuurlijk hier, sinds juni 2021. Om uh, zeg maar toch, toch aan te kaarten dat uitbreiding op dit moment gewoon een no-go is. Als je bedenkt wat hier intern gewoon moet gebeuren, dan kun je dat niet combineren met een eventuele uitbreiding van deze kliniek. Stel die drie tot vijf jaar worden genomen en over vijf jaar staat hier een kliniek die het leven heeft verbeterd, waar iedereen tevreden over is. Komen dan die uitbreidingsplannen toch wat u betreft wel weer in beeld? In principe niet, nee. Wij hebben daar toch echt serieus naar gekeken, ook uh, naar de omvang van deze kliniek. En wij zijn van mening dat met deze omvang uh, en met al die verbeteringen die hier nog moeten plaatsvinden, dat dat
1: qua draagkracht, dat Almere Buiten dat nog kan hebben, uh, daarboven moet je niet gaan. Galet Kater was dat, woordvoerder van de werkgroep Bewoners Strip in Almere Buiten over de TBS Kliniek. Het is een uniek experiment met windmolenwieken in Zeewolde. Daar zijn gisteravond de bestaande bladen van een windmolen vervangen door wieken met beweegbare kleppen. Met die speciale wieken zou tot 15% meer stroom opgewekt kunnen worden.
0: Experts spreken van een mogelijke doorbraak op het gebied van windenergie. De bedenker is hoogleraar IJzer Stamhuis van de Rijksuniversiteit Groningen. Ja,
4: echt excitement. En, maar ook best wel spanning. In de zin van, gaat alles goed? En het is toch een soort van, alles komt nu bij elkaar. En nu gaan we zien of het in het
0: echt werkt. IJzer Stamhuis is hoogleraar in de biomimetica... Zeg maar kijken naar de natuur, daarvan leren en dan toepassen in de techniek. 13 jaar werkte aan dit idee, geïnspireerd door de albatros. Een
4: albatros, als die gaat landen, dan doet hij dus van die wibbelbewegingen met zijn wieken. En uh, dat hebben we hier eigenlijk min of meer nagedaan. En dat wiebelen, dat geeft dus een hogere liftkracht bij lage windsnelheden. Of bij lage vliegsnelheden bij een albatros. En dat is eigenlijk precies waarom we dat hier doen. Om bij lage windsnelheden meer... Uh, energie uit wind te kunnen halen. En die energiewinst zou aardig
0: kunnen oplopen.
4: In uh, experimenten hebben we zelfs al twee keer zoveel bij bepaalde omstandigheden gekregen, maar we verwachten hier dat we nou, 10 tot 15 procent of zo bij bepaalde winstsnelheden meer eruit zouden kunnen halen, maar dat is in de windindustrie al een heleboel, hè, want het zit allemaal toch wel een beetje tegen het maximum wat je uit de wind kan halen aan. En als we daar dan bij juist bij die lage winstsnelheden, waar heel veel turbines iets minder efficiënt zijn, die efficiëntie kunnen ophogen door deze truc, zeg maar, nou dan halen we toch aardig wat extra energie eruit.
0: Een half jaar geleden zou de proefopstelling in Zeewolde eigenlijk al klaar moeten zijn. Maar dat lukte niet. Nee, nee, dat
4: lukte niet. We hebben eerst al wat extra vertraging gekregen door de hele corona-periode. Dus daardoor waren we al wat achter. Nou, toen bleek ook. Dit is natuurlijk allemaal nieuw. en Niemand heeft dit eerder gedaan. Dus we moeten en bedenken hoe die flaps eruit zien... en bedenken hoe de sturing werkt en de mechanica enzovoort. Nou, dat bleek toch wel wat moeilijker dan we hadden gedacht. Ook bij tests, want we hebben alle duurtesten gedaan voordat we dus installeren. Uh, ging nog wel eens een moertje stuk of zoiets. Of een, uh, en uiteindelijk nu hebben we een concept waarvan we denken en hopen... dat het zo een tijdje volhoudt, zodat we daadwerkelijk kunnen gaan testen. De eerste resultaten worden over een paar maanden verwacht... Dat is natuurlijk heel spannend. Als het echt mooi gaat werken zoals we graag willen, dan hebben we echt iets moois in handen.
1: En dan bent u miljonair.
4: Nou, ik hoop het, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik ben al lang blij als we inderdaad de resultaten krijgen die we graag willen. En ja, inderdaad is het natuurlijk wel een idee om dat te gaan vermarkten, maar dat zien we dan alweer.
1: Het onbegrip, de teleurstelling en het sarcasme druipen er vanaf... bij hoofdtrainer Michel van Oostrum van Batavia 90... wanneer hij praat over de beslissing van de Lelystadse voetbalclub... om zijn contract aan het eind van dit seizoen niet te verlengen. Volgens het
0: bestuur van Batavia 90 gebeurt dat... na zorgvuldige overweging en reflectie op de toekomstige richting... en ambities van de club. Einde citaat.
1: Zo, zo. dat is een hele volzin.
0: Helemaal uit mijn hoofd geleerd. Ja. Van Oostrum reageert sarcastisch als hij zegt dat hij... Dit dit besluit begrijpt.
5: Nou ik vind het heel logisch, want als je twee keer promoveert, je speelt kwartfinale beker en je doet het nou weer goed, de sfeer in de groep is goed, de selectie is super tevreden, iedereen, bijna iedereen binnen de club is tevreden, dan is het logisch dat je contract niet wordt verlengd.
0: Ja.
5: Wat je nu omschrijft is eigenlijk dat je eigenlijk gewoon had moeten bijtekenen, maar dat gebeurt niet. Nou, ik moet helemaal niks. Uh, dit, is, uh, dit is wat er aan de hand is en, uh, en verder niks. Maar hoe kan dat? Waarom wil, wil de club uh, niet met jou verder? Ja, ik heb er wel een mening over, een idee over, maar uh, dat bewaar ik allemaal. Daar heb ik nu geen zin in om daarover uh, over uit te wijden. Nogmaals, uh, bij mij gaat het altijd om hoe ben ik met spelers. Nou, dat heb ik in mijn 18-jarige trainingscarrière inmiddels uh, altijd op orde gehad. Uh, spelersgroep uh, sta ik altijd voor. Dus dat heeft me altijd veel gebracht. Uh, ik, denk, ik, ik hoorde van de week een trainer uh, ergens uh, in een interview over uh, 22 periodetitels en zes, uh, en zes promoties. Nou, ik zit er ook uh, dichtbij. Dus uh, aan prestaties heeft het nooit, uh, nooit gelegen. Uh, ik heb het fantastisch naar mijn zin hier. Vooral met de jongens. Ik heb een fantastische begeleiding. En, uh, en de rest is bijzaak. joh. Jij ja, had graag willen blijven. De rest is bijzaak. Maar... Ja, als ik jou zo hoor, dan had jij je graag nog verder gewild en ook richting die vierde divisie geweld misschien wel. Nou, ik kom uh, altijd weer, uh, weer goed terecht. Dat is altijd gebleken. En uh, weet je, het is maar net wie je tegenkomt in je trainerscarrière. En uh, ik heb hier jammer genoeg nog nooit met uh, de beleidsbepalers over voetbal kunnen praten. Het gaat altijd over randzaken. En uh, ik ben weer toe aan voetbalinhoudelijke dingen. En dat heb ik met mijn selectie, dat heb ik met mijn begeleiding. En alles daaromheen, uh, vrijwillige supporters, dat is een geweldige twee-eenheid uh, hier. En, uh, en nogmaals, en laten we daarbij houden, de rest is, uh,
0: de rest is echt bijzaak. Ja. Nou, je bent in ieder geval volledig niet eens met wat het bestuur als reden opgeeft, hè, dat het voor de club beter zou zijn om nu een punt achter het contract van jou
5: te zetten. Nou, er wordt geen punt achter mijn contract gezet. Uh, ik heb een contract tot het einde van het seizoen en, uh, en dan scheiden onze wegen. Ja. Ja, ik bedoel dat het niet verlengd wordt. Ja. ja, nou ja, nogmaals, dat is de situatie. En uh, daar zal men een reden uh, voor hebben. Dat is niemand duidelijk hier binnen de club. Maar uh, ja, ik ben uh, in mijn trainerscarrière en ook in mijn voetbalcarrière zoveel mensen tegengekomen die, uh, die beslissingen nemen waarvan zij denken dat het oké okay is. Maar uh, ja, nogmaals, uh, niet zo belangrijk.
0: Het blijft vreemd. Hè? Goed presteren, uh, twee keer promoveren
5: met de club en, en dan dit. Het blijft gewoon vreemd. Er zijn veel ergere dingen in de wereld dan dit.
1: Nou, dat is een waarwoord van trainer Michel van Oostrum van Batavia 90. Maar wat een frustratie bij die man, zeg. Poeh. Nou, de club heeft intussen uh, Detlef Legrand voor volgend seizoen vastgelegd als zijn opvolger. De berichten van buiten Flevoland, Joling. Ja, de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid houden er serieus rekening mee dat Nederlandse varkens vogelgriep kunnen krijgen. Zie nog nooit gebeurd. Viroloog Marion Koopmans vindt dat er al draaiboeken klaar moeten liggen voor dit scenario. We weten dat varkens gevoelig zijn voor griep. Varkens hebben hun eigen griepvirussen, maar kunnen ook vogelgriep krijgen. En we weten dat tussen varkens- en mensengriepvirussen overspringen. Dus uh, dat betekent gewoon nu we een, een nieuwe vorm van vogelgriep... in het wereld onder vogels hebben... ja dat de volgende schakel uh, die je echt in de gaten wilt houden, varkens zijn. vogelgriep is niet per se heel dodelijk voor varkens... maar de kans wordt dan wel groter dat er ook een variant ontstaat... die voor mensen gevaarlijk is.
0: Een bedrijf van Tesla en ex-baas Elon Musk... heeft voor het eerst een chip geplaatst in het hoofd van een mens... Het bedrijf Neuralink ontwikkelt technologie waarmee bijvoorbeeld verlamde mensen kunnen praten en met die chip zouden ze ook hun telefoon kunnen bedienen, legde Elon Musk eerder al uit.
1: We're confident that overtuigd that someone who is has basically no other interface to the outside world would be able to uh
0: control their phone better than someone who has working hands. Het implantaat is gisteren bij een patiënt uh, aangebracht. Het bedrijf van uh, test al langer op dieren. Zo kon een aap het computerspel Pong spelen. Niet met een controller, maar met zijn hersenen. Pong, is dat
1: pingpong? Uh, nee, een pong,
0: pong. pong is een... Uh, is een uh, je hebt een veld links en rechts en dan gaat een balletje heen en weer. Ja, dat is een soort pingpong dan toch? Ja, <laughs> en maar het leuke is, je houdt het tegen met een bedje en dat bedje is in het begin klein. En als je flink scoort, groeit je bedje.
1: Maar is dat niet dat, dat heel van vroeger dat, dat Ja, in Ja, jaren 70 ja. heeft
0: het over. Ja, dan kon je pong doen op, oh, op tv. Ja,
1: dat herinner ik nog wel. En als je,
0: en als je dus goed uh, verdedigt, dan word je verdediging ja, steeds. Dat herinner ik me nog bereder. wel. Dat deed ik
1: bij een vriendinnetje. Die hadden toen een, een televisie. Die, uh, nou, die, hadden ze, die kregen zo'n zo'n computer. En, nou, en dan dat kon je was dat ja, dat was wel uh, ja. ook, ook heel bijzonder. Daarom weet ik het ook nog. Jij komt toch uit de pongtijd? Uh, ja, dat dan weer wel. Hè? Dat is wat. Ja. Een grote ravage in Rotterdam, na een explosie in een garagebox gisteravond. Een auto ontplofte en vloog naar buiten. Daarna brak in meerdere panden brand uit. Volgens buurtbewoners was het echt een heel
2: harde klap. Het leek net dat er een bom was gevallen hier. Was u dus. thuis op het moment? Nou, we waren buiten, maar je voelde gewoon dat de gebouw uh, heen en weer schudden en stof van het, uh, het plafond afkwam en al die ja. dingen. Dat is. wij dachten, dit is niet goed. Neem de geluid. Het is echt hard de geluid. Ze hebben als zo'n een bom of iets. Yeah, ja, zo is het.
1: Nee, dat was dus niet goed, inderdaad. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Zeker 25 woningen hebben door de explosie in de brand zoveel schade... dat bewoners nou, voorlopig in ieder geval niet terug kunnen. Tientallen mensen zijn uh, voor nu opgevangen in een sporthal.
0: En ze slaapt toch een stuk minder comfortabel.
1: Je kunt er wel pingpongen.
0: Daarom. En dat waren ze, de berichten van Buiten Flevoland.